0: Fala galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, nobres amigos, queridas e ilustríssimas amigas, está começando mais o Elévia Farinha, qual a nossa primeiríssima informação do dia para esta quarta-feira, nosso 26º dia de janeiro de 2022, uma manhã extremamente bem-humorada pelo mundo inteiro, os futuros americanos trabalhando terreno positivo commodity para cima para cima confiança lá em cima e apontamento de taxa de juros nos Estados Unidos para riba vamos entender um pouco como é que está essa dinâmica com alguns dados de agenda econômica importante para hoje saíram ontem também eu gostaria de elucidar aí com vocês a gente começou com o mercado pela Ásia Pacífico mudando um pouco o ritmo de mercado ao longo da madrugada Toque fechou em queda de 0,44%, Hong Kong em alta de 0,19%, e o principal índice na China, antes de Composite, fechou em alta de 0,66%. Daqui a pouquinho vai começar aquele feriado lunar, né, onde vamos ter aí uma semana inteira da China fechada e portanto, o contrato futuro de minério de ferro negociado lá em Dalian. Vencimento para maio desse ano, cotação em dólar fechou em alta de 1,29%, mas na madrugada de quinta para sexta, esses dados não serão mais divulgados. A gente vai passar a olhar o minério de ferro negociado lá em Singapura, na Bolsa em Singapura. Hoje o contrato futuro subiu 1,29%, dando continuidade naquela percepção que a China deve focar no seu crescimento, priorizar os segmentos mais cíclicos, manter em ritmo de taxa de juros baixa para promover a atividade econômica. Isso acaba sendo positivo. É, é, enfim, parte para o mundo, principalmente o mercado brasileiro, o grande parceiro comercial é, da China, também, ah, ah, sobre as suas próprias condições. Né? Essas variáveis a gente vai confirmar, ou ao menos essa direção de mercado, a gente vai confirmar quando começarem a sair os indicadores antecedentes de atividade, como por exemplo o PMI, tá? outro dado importante, com o ritmo chinês mais forte, priorizando a atividade e o próprio apontamento de atividade global, por mais que a gente tenha mudança de regime de fluxo, segue, segue, siga apontada para cima, o petróleo também sobe, com baixas nos estoques e, evidentemente, um pouco daquela do conflito geopolítico que nós já temos conhecimento. Brent, o petróleo Brent está caindo 0,66, o petróleo WTI vai caindo, desculpa, subindo, gente, subindo. petróleo Brent sobe 0,66, o petróleo WTI vai subindo 0,41 para esta... É, 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 as condições aí de mercado Os contratos futuros Nasdaq e S&P 500 sobe bem é, Fazendo também uma boa apontamento Uma boa direção aí Para a abertura do dia Nasdaq Futuro sobe 2,22% E o S&P 500 Futuro sobe 1,52% tá? O dólar também sobe tá? O dólar ainda Nesse momento subindo 1,15% ritmo bacana na recuperação, principalmente de ações ligadas à tecnologia, como a gente vê aí no contexto contexto geral. A gente tem uma forte queda, promovida no início do ano, e isso vai começando a se arrefecer um pouquinho para o mercado brasileiro, que já se descolou bastante do mercado americano, quanto mais a gente priorizar companhias é, de é, valor maior é o crescimento ou uh, deverá ser a performance uh, do nosso do nosso Brasilzão, do nosso ITS Bovespa, tá Europa também trabalha no um terreno positivo toda ela tá Londres sobe 1,56 Paris subindo 2,02% Frankfurt Uh, Alemanha subindo 1,95%. Tá? Uh, moedas emergentes vão tendo um desempenho misto e as principais pares do real vão apontando aí ganhos discretos, evidenciando um pouco de cautela, embora tenha recuperação e recomposição de preço, um pouco de cautela também em termos de volatilidade. Porque hoje não é uma quarta-feira qualquer. Hoje nós temos o Funk Federal, Open uh, Market uh, Committee, né? FOMC, o famoso FONC, o famoso Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, tá? E um dado aí bem bem legal é para a gente acompanhar e algum sentimento aí de ancoragem das expectativas relacionadas à nossa taxa de juros por aqui, porque hoje vamos conhecer, 9 horas da manhã, MBA de solicitação de empréstimos hipotecários nos Estados Unidos, mas também nesse mesmo horário, 9 horas da manhã, nós vamos conhecer o chamado IPCA 15, tá? Já medido aí pela primeira quinzena de janeiro desse ano. Lembrando que o último IPCA foi... IPCA 15, né? foi de 10,42% da ordem anualizada, e da ordem mensal foi de 0,78%, e para essa pesquisa agora já tem um leve apontamento para baixo, a gente já comentou sobre isso nos últimos dados do IPCA, que já há uma previsão do mercado em minha também, nossa, aqui da Eleven, de que a inflação, embora ela seja latente, a gente vai no mercado, vai abastecer o carro, vai para os lugares que você rotineiramente costuma ir, né? você sente a inflação, você está sentindo, e a tua cesta certamente é muito maior do que a do PCA, de consumo, né? É, então você está sentindo a inflação, só que, é, há uma tendência, os IGPM já estão começando a, a, a fazer a curvinha para baixo, o IPCA também. E este IPCA 15 ele é importante para começar esse processo de ancoragem, dar aquela socada clássica nas taxas de juros futuros, onde a gente já tem uma incorporação bacana no consumo, no varejo, setor imobiliário, ou seja, os setores mais sensíveis a essas oscilações de curva de juros futuro, tá? 9 horas da manhã, um dado muito importante para a gente poder é, observar, tá? Depois, às 9 horas e 30 minutos, desta manhã, vamos conhecer a balança comercial. É, desculpa, saldo de conta corrente e balança comercial também de bens avançados é, aqui é, no Brasil. 10 horas e 30 minutos, vamos conhecer os toques no atacado nos Estados Unidos, ao meio-dia. Vamos conhecer vendas de casas novas, ao meio dia e meio, vamos conhecer dados de estoque de petróleo, ao meio dia e meio, às duas e meia da tarde, vamos conhecer e entender aí é, a total da dívida federal, e aqui eu quero fazer uma pausa, uma pausa para todos os nobres, queridos, ilustríssimos amigos e amigas, que nos acompanha todas as manhãs aqui, né? Uma pausa importante. Galerinha, ontem, é inclusive eu até já começo pedindo desculpas, né? O minuto eleven que eu gravei ontem, eu por um lapso eu acabei esquecendo de falar no minuto eleven que boa parte do movimento de alta ontem é, do da bolsa também além da questão toda ligada como foi explicada no minuto leve também tem uma relação importantíssima com a arrecadação federal a arrecadação federal ontem registrada no mês de dezembro do ano passado foi recorde recorde né e aí cabe aqui algumas coisas que é, vale a pena mencionar e gastar um tempinho aqui de maneira bem séria porque gastos, aquilo que a gente arrecada, né? o controle fiscal das nossas contas, assim todos sabemos. né? Você você sendo estagiário, você sendo estudante e tendo alguma mesada, ou você sendo um trabalhador, CLT, ou um servidor público, não importa. Uma coisa é clássica. De tudo aquilo que você tem de receita você tem que ter um controle para também, ao mesmo tempo, ter todo aquele controle de gastos, de modo que você, ao longo do mês, não vá gastar mais daquilo que você arrecada, daquilo que você ganha, para você não ficar deficitário. Isso é uma conta simples, enfim, não estou aqui para ensinar conta de mais e de menos, é tranquilo. Mas eu estou falando isso para explicar que a situação fiscal brasileira, é, eu, na minha opinião ela não tem um problema de receita ela não tem um problema de arrecadação né? a carga tributária brasileira é uma das maiores do mundo é uma das sem dúvidas mais complexas do mundo uma das mais difíceis do mundo não tenho dúvida disso então o governo quando ele faz um, uma, um, um trabalho bonitinho a arrecadação do cara é gigantesca o problema de governo, e não é deste governo que está aí, ora bolas, são de todos os governos e de responsabilidade de todos os deputados senadores do Congresso Nacional que lá passaram e que lá estão, o famoso conclave. O problema é o gasto. Gasta mal, gasta de maneira eficiente. Se não houvesse uma máquina pública tão inchada poderia muito bem servir muito mais aqueles que estão necessitados, que precisam do Auxílio Brasil, do Bolsa Família, e poderia até aumentar esses valores. O próprio gasto do governo, de maneira ineficiente, burra, pitoresca, acaba fazendo, criando também desigualdade social. Porque os gastos são... No dedo, em governos anteriores, inclusive, onde se gastava com pequenos blocos, e e pouca coisa se sabia, né? a tal da caixa preta do BNDS e entre várias outras coisas, o governo gasta mal. né? E aí, para que a gente tenha um controle melhor sobre isso, o ideal seria ter uma reforma administrativa, aí vamos combinar, né, aquele sorrisinho amarelo, né, vamos combinar, né, quando é que a gente vai fazer uma reforma administrativa, ainda mais em anos de eleição, é impossível, né, é é a mesma coisa que chegar Papai Noel, né, entender que o Papai Noel existe, que ele vai chegar, esquece, não vai acontecer, então, ah, ah, eu estou falando tudo isso, porque agora a gente entra no movimento filosófico, de ideologia, onde existe uma parte da sociedade que acha que o Estado tem que ter o controle de tudo, que o Estado tem que ter ah, o poder e a autonomia de fazer a gastança da maneira como ele quiser e que ele tem obrigação de te dar tudo, saúde, educação, segurança... E tem uma outra parte do mercado né, que diga que o Estado ele tem que ser controlador, um Estado regulador, mas ele tem que permitir com que a iniciativa privada, que essa sim, esta iniciativa privada que nós conhecemos, que é boa parte da sociedade, assim com o próprio funcionário de público, mas é uma, uma iniciativa privada que, se gastar mal, ela vai para o belé né? Ela simplesmente... Desaparece, a concorrência vem e toma o lugar dela. Ela não pode gastar mal. Ela tem que investir, gastar de maneira eficiente. Então a arrecadação federal foi maravilhosa. E boa parte desse movimento de ontem de alta do Ibovespa tem a ver com esse movimento de boa arrecadação. A arrecadação sempre foi ser maravilhosa porque a nossa carga tributária é gigantesca. Quando você tem um mínimo apontamento de crescimento e de atividade, a arrecadação explode. Só que aí vem a grande questão, né? Vem as emendas parlamentares, vem o fundão eleitoral, de 5 bi, que é uma vergonha nacional. Eu tenho vergonha desse congresso que aprova um fundão eleitoral, que o cara tira 5 bi do meu, do seu, de todo o dinheiro para fazer campanha, pôster, para os postes e os muros das ruas ficarem todos cheios de figurinhas, né? e de pinturas, e e tudo mais, e e por aí vai, é uma vergonha, é uma uma tristeza, e sabe quem são as, as pessoas que podem mudar isso? Os próprios beneficiados, e aí, meu amigo, o cara é dono da máquina, o cara que que aprova o próprio aumento de salário, o cara que ponta tudo lá dentro, e que historicamente em todos os governos, não vem falar que é esse governo, que é o governo, e fica em direita e esquerda, todos os governos, todos, todos, fizeram em prol do que achavam que seria melhor para o seu próprio umbigo, Então, não há retorno. E há uma, um estado de autodependência da sociedade mais pobre pela ilusão de que o Estado pode e deveria cumprir com todas as obrigações deles pelo lado. Né? E aí, nessa parte eu estou bem pessimista. tá? Estou bem pessimista. O quadro fiscal brasileiro é uma tristeza daquelas enormes. Né? Então a arrecadação foi muito bom, o o governo gasta mal, o próximo governo que vem aí não vai resolver os problemas, porque o Congresso, o sistema político está fardado à falência para permanecer a mesma coisa. E é por causa disso que eu não acredito em terceira via, quarta via, quinta via, eu acredito no mesmo retrocesso político que a gente vem vivendo, o mesmo de sempre. So sorry se você não queria ouvir isso. A gente vai viver uma política polarizada, escandalosa, histérica, para os dois lados, e assim permaneceremos com o sistema político. Ó. Olhando para o seu próprio umbigo. Então, Fica nesse nesse contexto, porque se arrumar um pouquinho o quadro fiscal, a gente volta a ter um apontamento de crescimento econômico gigantesco em termos de longo prazo, volta as exercícios de rating, volta o gringo, volta o investimento estrangeiro, volta os contratos e concessões, e aí vem um crescimento realmente verdadeiro e não o famoso voo de galinha. O segredo, todo mundo sabe que não existe, é uma fórmula simples de responsabilidade com a sociedade com o dinheiro, com a máquina pública e que tentou se fazer e nunca de fato foi feito, é falta de vontade política, não falta vontade política bosta nenhuma, falta uma reforma que seja evidentemente, que a vontade política ela é enganosa na campanha é, eleitoral que a gente vai ver daqui a pouco todo mundo está cheio de vontade eu vou botar no ministério as pessoas que sabem O Ministério da Infraestrutura eu vou botar um engenheiro No Ministério da Saúde eu vou botar um médico No Ministério da Economia eu vou botar um economista Ah, muito legal, bacana E aí na hora do sistema político Você tem os mesmos políticos, a mesma máquina pública O mesmo sistema, as mesmas regras né? trocentos milhões de deputados trocentos milhões de auxílio paletó, trocentos milhões de auxílio moradia, auxílio não sei o que auxílio, emenda parlamentar e o escambau a quatro e fundão eleitoral e tudo mais então não é questão de vontade política ela engana você, As todos nós é um sistema quer dizer, a vontade que eu tenho você joga uma bomba e refaz né? porque você não consegue mudar o sistema que todo ele é feito desse ponto então, o meu ponto aqui, ele está ligado exatamente a este problema fiscal que afeta a nossa economia com visão de longo prazo. A gente já tem mais de 10 anos que a gente não consegue crescer de maneira sustentável. 10 anos. A gente não cresce de maneira sustentável. Quando a gente começa a bater o teto lá de 3,5% de PIB por alguma razão.. Faz questão de ter uma gastança e aí volta tudo de novo. taxa de sobe, inflação vem e fica esse zigue-zague. todo... o problema está no fiscal e no sistema político, né? Esse é é o seu ponto ideal. Dita essa pausa, que era isso que eu queria ter dito no Minuto Leva de maneira bem resumida, agora eu já disse de maneira completa. Hoje nós temos é, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. É, americano, né? Esse comitê de política monetária ele é muito, muito, muito importante porque é o seguinte: boa parte, inclusive perguntaram aí no pre, colocaram ele. Boa parte, uma boa parte mesmo é dos, 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 das, é, como é que fala, é, do, do movimento está precificado, né? Porque, evidentemente, o mercado internacional colocou no preço a ideia de que o Banco Central vai definitivamente apontar uma elevação de taxa de juros. Hoje, 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 não vai subir juro, tá Mas, certamente, ele vai sinalizar que na próxima reunião, em março, ele vai subir juro E aí, onde é que está a dúvida do mercado? Tá? A dúvida do mercado está 100% atrelado tá? à questão focada... É na velocidade da primeira elevação, porque boa parte do mercado já está dizendo aí que vem para quatro elevações e aí um glorioso abraço para o Tomás Sarkis, o nosso economista que lançou essa ideia antes mesmo de virar o ano. Ele falou, ó, taxa de juros dos Estados Unidos não vai subir três como o Fed está falando, não vai subir quatro e agora o mercado está convergindo para a ideia dele, tá? Então de repente sobe três mesmo, mas a primeira elevação ela é mais forte. Em vez de dar 0,25, ela dá meio. Esta é a dúvida do mercado. Que vai fazer o tempo, vai estopar o tempo imediatamente, isso deve acontecer. É, e que muito provavelmente, muito provavelmente, ele deve é, sinalizar elevação em março. E se, na minha opinião, se ele sinalizar que o ímpeto de elevação na primeira reunião vai ser maior, você pode até ter um estresse de novo no mercado. Tá? Mas eu acho que ele tende a recuperar um pouquinho mais, porque aí os mercados, como um todo, é A é, BAS já, já um 7.1% aí. last week. Tá? É, então, tá aí. Breaking news! Vocês devem ter ouvido aí a Bloomberg falar, né? Saiu Breaking News. Decepcionante, hein? IPCA 15 saiu com alta de 0,58%. IPCA 15, em inflação IBGE, alta de 0,58%. É, e o, o esperado era alta de 0,44%, a notícia não é tão boa assim, tá ela deveria já começar a sinalizar uma envergadinha para baixo, isso não aconteceu, dito isso galerinha, vamos entender aqui o nosso feijão com arroz e tudo o que a gente tem pela frente, né? na fungura de fundo duplo que a gente, inclusive, constatou de maneira quantitativa, é, veio para o movimento, a gente veio para o rompimento dos 109, 110 mil pontos, saldo de volume não acompanhou a alta, isso é, é um pouquinho preocupante, saldo de volume deveria é, acompanhar essa alta aqui, tá e evidentemente a gente vai para um contexto aqui de 111 E 103. Desculpa, 111.300 pontos, que é onde passa a média móvel 200 períodos. Nada mudou, galerinha. Tudo permanece como está. A gente continua ainda com dificuldade de performance. O mercado anda. Quando você se empolgar, Toma cuidado. né? A gente tem que olhar isso até sexta-feira que vem. Hoje tem funk, né E uma elevação de juros no mercado internacional. Você tem reversão de fluxo. Tem uma série de coisas importantes que a gente precisa avaliar. E reavaliar. avaliar é... e... Ótima alta de ontem. Eu adorei a alta de ontem. Em termos de market breadth. Tudo ficou ainda mais forte. É... Todas as condições ficaram. É, bem é, é, bonitas né, em termos de amplitude em, em termos de tendência e por aí vai né? é, é, mas tome cuidado tá? É, a gente é, é, essas coisas aqui a gente precisa entender para que o, o famoso desvio em relação à média é tudo que a gente é, entende é que que, 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 que tem que ser nesse momento, tá? Muito de olho nesse mercado, vamos aproveitar, né? Porque eu já falei para caramba hoje, então vamos lá. O índice futuro está subindo 0,84, né? E o dólar futuro deve estar tá caindo, é isso aí, está caindo 0,17%, tá? São essas portanto as informações para o nosso glorioso, ilustríssimo, maravilhoso Morning Call desta manhã de quarta-feira. Eu desejo a vocês tudo de bom, um grande abraço, excelente super quarta, atenção ao FED, hoje às 4 horas da tarde, e depois às 4h20, com a coletiva do Jerome Powell. E vamos que vamos. Um beijo no seu coração e até amanhã.